0: おはようございます、えー、昨日は皆さんテニスのいろんな状況を見たでしょうかね初めての日本でですね女子世界のテニス優勝トップですよねランキングトップになったんですよねあの大阪・朝香奈美さん去年は実は72位だったそうですね72去年もですねとってもいいとこまで行くんですねいい線まで行くんですけども突然ガターンガターンってて落ちてしまうんですよ、ね、なぜ今年ですねキュッとなったかというとねとってもいいコーチがついたようですねどっちかっていうと技術のコーチじゃなくてねあの励ますコーチっていうんですかね大丈夫だよできるよ大丈夫だよ強い強いとかですねとにかくもうプラス思考どんどこどんどこですね上げると落ちるのが落ちきらないでまた上がってきてですね、えー、でしょうか。なんと見事にです、ね、こう優勝を遂げたわけですよねそしてインタビューでもすごいじゃないですかあれが今話題になってるんですよねポロッとですね楽しいことやです、ね、ユーモアのることをもう、ね、厳しい状況の中で言えるこんな余裕が出てきたということが言えるかなと思いますね、まあ、あの試合でですねなんと3億 3,000 万すっごいですね21歳にしてねすごいことだと思いますねでも同じようにしてですね戦ったもう一人素晴らしい働きをしたんですけどもちょっとって人がいましたね錦織選手ですよね素晴らしい戦いをしましたね最後の戦いは5時間超える5時間降るにですね動き回るってどんなかなってもう倒れかかってましたけどもほん本当にそれと性も根も突き当てるというのはうわこういう状況だと思い状、ね、ただですね私は今回あのジェコビッチってね今トップの人の戦いあちょっとこれ難しいかなと思いましたその中といいますと試合前からどうもこう弱気が先に出てたんですよね。もうジェコビッチには隙がない自分にはこう戦う術がないんだとかですねどうもこう弱気が強く出てていやこれはちょっと厳しいかなと思ったんですがやっぱりもう手に取られてってんでしょうかね弱いとこどんどんやられてもう途中で危険せざるを得ない状態になってでで、ね、追い込まれたようです実は彼らの戦いっていうのはね一試合で3億台大変なことですけど大変な戦いをしたわけですけども実は私たちもよく考えてみると毎日大変な戦いいをしてると思いませんかそんな大きなお金が動くとか何か目立ったことは何してもいや小さなことでもどうしようかなこの困難に対してどうやって向かっていったらいいんだろうかなあの人とどうやって対峙していったらいいんだろうかなこれについてどこに考えたらいいんだろうかな。考えてみると、私たちも日々ですねそういう戦いをしている彼らも戦いをしましたけども私たちも日々戦いがあるっていうこともできるかと思いますですから時には「あ疲れた」って「生きていくって大変だ」ってそんなふうに思うことも結構あったんじゃないでしょうかさあ私たちが生きる上でとても大切なこととしてね誰を味方にするかっていうこと、これすごく大事だって皆さんお気づきでしょうか今お話しした大阪選手はさっき言ったんですよね。技術的なというよりも本当にこの心を支えるそういうコーチがついたから見事に72位だった人が一気にですねもうトップをですねそれも果敢にそれを攻めてそれも余裕を持ってですね勝ち取っていくすごいね戦いになったわけですけどもさ実は私たちもそういうす晴らしい皆さんコーチがいるってご存知ですか私たちもそういうすごい方を味方につけることができるって知ってますか今日そのことをですねこの御言葉からご一緒に笑わせていただきたいそのもんです8章の31節からもう一度読ませていただきますがではこれらのことについてどのように言えるでしょうか神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう分かりになりますでしょうか私たちの味方になってくださる方は誰ですか味方方にすすべき方は誰ですか天地を作られたこの神様ですよ。この神様をもし味方にしたらば確かにこれより強いものはないって思えるんじゃないでしょうか皆さん。あ私たちが日々の戦い困難んんもですねこの方を味方につけるということがその勝利。圧倒的な勝利者となるのですっていく秘訣はこのお方を私たちの味方になっていただくということになっていくことにぜひまず大事に気づいていただきたいとそう思うのですそしてこのお方はどのようにして私たちの味方になってくださるんでしょうか32節私たち全てのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか親にとって子供っていうのはかわいいどんな犠牲を払ってもおいしくない、まあ、そうじゃない時もあると思いますよ憎たらしいことを言ったりやったりする時はね。でも平常な時にはなんだかんだと言ってその世に来ることを思ってしまうそれが親ですよ。その親が一人ごう皆さんあなたのためにですよ。私たちのためにです。下されたっていうんですよ。私たちが立派だからですか。そんなの関係ない。私たちを愛しておられたからですそして父なる神様はそのように最も愛する子供を送り出しそして送り出されたイエス・キリストはまことにご自分の命を捧げてくださったんですね。イエス様がまだ生きて弟子たちと共にいた時に言われた言葉を覚えてますか人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていません。考えたらそうじゃないですか皆さん。皆さんの中で最も大切なものなんですかお金ですか物ですか宝石ですか地位ですか友達ですか家族ですか皆大切でしょう。でもあなたの命がなかったら何も恥じられませんでもその命を与えるほどに神は愛し私たちに愛を表してくださったイエス様は言っただけじゃなくって実際にご自分を差し出してそして十字架の上で命を取られてくださったんですよそれは敗北じゃないんですよ何のためにそうなさったんですかそれは私たちの罪が解決されるため処理されるためなんですよ。私たちが自分でどうにもならない多くの弱さ汚れ醜さあるいは寂しさ孤独虚しさいろんなものがあるでしょうそういったものを全部解決するためにどうしてそれが解決になるのか実は十字架にかかって私たちが受けるべき罰を呪いを全てイエス・キリストが受けきってくださったっていうんですよ。ちょっとの残りもなく、イエス様は十字架の上で最後に、全ては終わったって言いました。私たちの全ての罪がイエス様の肩の上に置かれて、そのイエス様がズタズタに鞭ち打たれ、十字架につけられて、そして死んでくださった、死にまで耐え忍んでくださった。最後の一滴まで飲み干してくださっただから私たちの罪は天の曇りもなくこの十字架によって許していただける清めていただけるそういう存在になったんですよ。そして私たち一人一人人を救ってっっててくくだだささるお方となってくださったたとえ私たちがどんなものであったとしても立派だから救うんじゃない素晴らしいから救うんじゃないただ愛してるからたとえ今の私たちがどんなものであったとしてもその人を救うことができるその道を備えてくださったイエス様のことをですねまあ救い主って言葉ですがこれを英語で,です、ね、ある英語ではそれをワンダフルカウンセラーっていうんですね Wonderful 先ほど大阪直美さんがですね強くなった一つの原因はコーチだって言いましたねコーチがいつも励ましてくださったどんなに落ち込んでもいいや大丈夫だこの励ましがですねついに今なんと世界のトップをですね飾るまででにしたわけですが皆さん私たちにはもっとすごいカウンセラーがいるんですよ。ワンダフルカウンセラー。この十字架にお借りになったイエス様をあなたの味方にされるならばあなたの人生のワンダフルカウンセラー。ここれこそ私たちが多くの困難や試練にあってそれを乗り越えていく力の源ということができるのではないでしょうか。自分はそんな立派な人間じゃないからいくら信じたつだってそんな真剣に神様に従うわけでもないからそうかもしれないけどね皆さん「イエス様は十字架であなたの罪を全部もう受けっってくださったんですよあなたがまだ自分で罪だと認めてないことまで含めて全部受けきってくださってあなたのうちに力を与えるワンダフルカウンセラーとなってくださっているんですよ。問題は私たちがそれを受け止めていくかどうか。えー、本当に私のワンダフルカウンセラーになってくださってるんですかそのこことをを受け取るかかどうかこんな話をしていすとです、ね、いろんんんなな人がこんなこと言うんですいやそれってちょっと都合よすぎるんじゃないってね自分が何にもしないでね信じるだけでそうして全部の罪許されて神様の恵みいただくことができるそれはちょっと虫がよすぎるよってねもうちょっと苦労してもうちょっと頑張ってそれなりに自分でそれなりのことをやってそれでイエス様を救ってくださいっていうのはこんなの話分かるけど。っていいう人いますけどねはっきり言いますがその人はまだご自分が本当の自分がどれくらい醜い存在なのか罪深いものなのか弱いものなのか見えてないだから何とかできるとどっかで思っちゃってるんですよ。頑張れば何とかなる。はっきり言いますが。イエス様はちゃんと見抜いていてあなたに無理って言ってるんです。早く認めなさい。そして私に委ねてごらんなさい。私をワンダフルカウンセラーにしてごらんなさい。その時にあなたのうちに本物の力と希望と喜びがやってくるんですよ。そう語ってくださっているわけであ、りますさあイエス様を本当にあなたは味方としてますかそれとも敵としてるでしょうかねイエス様はなんか私をいつもいじめようとしてるとか厳しいことしようとしてるとかもしイエス様が敵とイエス様を敵としてるんだったらちょっと気をつけた方がいいかもしれませんねイエス様はあなたのワンダフルカウンセラーあなたに素晴らしいことをしようとしてくださっているこのことを受け取っていく時に私たちは力が出てくるんですよこんな私でもこんな愚かな私でもイエス様は最後の一滴まで苦しむの一滴まで飲み干したってご存知でしょう実は十字架の上に兵士たちはですね、水ぶどうのぶどう酒を飲ませようとしたって分かりますかあれね、痛み止めになるんですよ。痛みをちょっと和らげイエス様それを拒んだんですよ。痛みを受けきってくださったって意味分かりますかあなたのためです。あなたが残りなく、残りなくあなたの罪を清めるため。そして、イエス様は命を。そこで捨ててくださったなので今私たちには本当に罪の許しが起きているだから神様は今あなたの味方になることができるしなっているんですもし皆さんがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じておられるならイエス様はもうあなたの味方なんですでもね、このことを認めさせないようとする働きがあるんですよ。次のところ、ちょっと見ていただきたいんですが、33節、誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが、神の右ののの右座ににき、ししかも私たちのたちめに取りなてていてくださるのです。皆さんもどっかで心で聞いたことはありませんか俺なんか駄目だってこんな自分いくらですね頑張ったって神様に間に合うようなそんな清い生き方することできっこないそんなふうに神様を信じきって歩むことなんかできるわけがない皆さんそれ誰が語ってるか分かりますか神様じゃないんですよそれ語ってるのは一つはね、あなたの心です心憎いと思いますよねあなたの生まれながらの心はあなたにそんな簡単に人は救われっこないとかねもっと苦しめなくちゃとかねもっと努力しなくちゃとかねいろんなこと言うんですイエス様信じただけじゃ足らないよって実際お前まだちっとも良くなってないじゃないか。サタンは悪魔は捧げますよ。信じたって言うけどもちっとも変わってないじゃないの。皆さん、イエス様はね、その量とか形とかあまり気にしてないんですよ。悔い改めってどういう意味か分かりますか悔い改めっていうのは方向転換っていう意味です。方向転換。今まで自分自分、自分の力で何とかして自分で自分で、この自分じゃ、「あ自分って本当に弱いな自分って情けないなどうにもならないや」そして方向転換して「神様助けてください」ってこれ悔い改めなんですよ方向転換。どれくらい方向転換あ,あんたまだ足らないねそんなこと言わないですよ皆さん。あ神の方に私の方に向いたね。この日を待ってたんだよあなたが一日も早く私を見て私の愛に私の許しに気づいてほしかったんだ神様はそのように言ってくださってるのにあなたはどっちの言葉を聞いてますかお前なんかダメだめだお前なんかよくなりっこないお前なんか救われっこないそんな恵みなんか預かれっこないどっちの言葉聞いてますかそれはサタンの言葉でしょうということは皆さんサタンを味方にしてるんですか。これだと元気にならないでしょうね。あなたのその罪はもう十字架で許されたよ。あなたは愛の中に生きられるよ。私はあなたを愛してるよ。あなたの恵みあなたへの恵みはあなたに十分だよ。の言葉に耳を傾けるならあなたはイエス様を味方にしているのではないでしょうかねどうでしょうか悪魔やサタンの誘惑の声ばっかり聞いているとですね確かに俺なんか救われないよなどうせ変わりっこないよなそんな言い方なんかないよなってこうなっちゃうと思いますよでも真剣に神の言葉に期待して祈っていくなら本当だ神の言葉は真実だそういう経験をきっとなさっていくのではないかと思いますそしてそれは私たちが立派な時だけじゃないですよボロボロのもうこんな私なんかもう救われるはずがないと思っていたとしてもあなたがもしイエス・キリストを自分の救い主として信じておられるならばあなたの罪は許されてあなたの上に神の恵みは注がれうるのです。こここの愛こののし愛恵みを私たちが受け取り始めるときに味わい始めるときに私たちには力が出てくるんですね34節の方によみがられた方であるキリストイエスが神の右の座につきしかも私たちのために取りなしていてくださるのですったんです、ね。皆さんイエスキリストに対してあるときペテロがこう言ったんです私はたとえ死んでもあなたに従ってきますと言いましたそのときにイエス様は言ったんですあなたは今日ね、鶏が2度の鳴く前に3度私を知らないって言って、ペテロは自分でできると思ったんですよ。自分の信仰は確かだと思ったんですよ。ところがどうだったでしょうか。数時間の後、この大祭司イエス様を捕らえに来た人たちが、お前もあの仲間だろうと言ったら、えー、知らんしろんと言って平気でごまかん。3度までも最後には呪いをかけて誓ったとまで言うんですよ。あんなに勇敢に,勇敢にですね歩むと思ってたペテロが何とも惨めな姿でもこの時ねイエス様は前もって言いましたよ私はあなたの信仰がなくならないように祈りました前もってこう言ってくださったすごいですね皆さんイエス様はペテルがこれから強がりを言ってても実際にはできなくて自分を裏切ることなおかつその人が立ち直ったら多くの人を慰めてあげなさいってこう言ってるんです皆さん。ペテロがその苦しみを通して今度は自分の弱さを通して多くの人を励ましたり慰めたりできるようにとそんなことまで言ってくださるんですね。そしてどうしてそうなったのかそれはイエス様が取りなしてくださったからですよね。イエス様の別の別言言葉にこう言ってるんですね皆さんご存知ですかあなた方が人々の前で多くの人の前で私を知らないというようなものは私もその人を父なる神様の前で知らないと言うってこの見言葉によればいかがでしょうペテロはどうですか人々の前でイエス様を知らないって言ったんですよだから父なる神様の見舞いでも本来なら知らないって言われるはずの人ですよ。でもそうならなかったですね。どうしてですか前もって私は祈った取り出してくださったんですイエス様が。だから大丈夫だったんですが皆さんイエス様は今どこにいらっしゃるか知ってますか父なる神様の目に立ってそこで。取りりししてててくださっているんですよ私たちのために祈ってくださっているんですよ。ペテルの信仰がなくならないように祈ってくださった方が私たちの信仰もなくならないように弱っても愚かになってもでもまた神様のもとに来れるように今も祈ってくださっているんですよ。私たちがよたよたしながらもね何とか神様と共にこうやって歩めるのはイエス様が今も取りなしてくださっているからなんですよだから大丈夫なんですよ私たちは弱いです私たちは裏切るかもしれないでもイエス様が取りなしてくださってるんですよだからああ、じゃあ守られるかな大丈夫かなそう思うことができることをぜひ知っていただきください今もですよ。あなたのためですよ。イエス様。今この犬は心が弱っているんです。ですからこんなこと言うんです。だからこんなことやっちゃうんです。どうか許してあげてください。ペテロに祈ってくれたように、イエス様はあなたのためにも祈ってくださっている。誰も自分のことをもう忘れ去って、誰も自分のことを祈ってくれる人がいなかったとしても、イエス様はあなたのために。取り出してくださっているだからあなたは立ち往生すことができるんですこのことも忘れないでくださいそして次の言葉誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか苦難ですか苦悩ですか迫害ですか上ですか裸ですか危険ですか鶴見ですか,ですか皆さんこれはこのロマ書を書いたパウロ自身が経験してきたことですよでで言っていいんじゃないですよ全部この苦しみをパウロは自分が通ってきてそれででも私はこのキリストの愛から離れることはなかったキリストの愛は私たちを守るいやでも私そんな信仰ないしなこんな私で大丈夫かなそう感じてらっしゃる方いるんじゃないかと思うんですが私もそうでしたね<笑>信仰を持った当時ですねニュースが入ってきたの当時島欧諸国島欧諸国まだ共産圏の時代ですクリスちゃんがすごい迫害にあってんですよちょっとね口に出すのもはばかるようなひどい迫害もし私がその迫害を受けたらそれでも私はイエス様信じるって言えるかな裏切っちゃうんじゃないかなっていうそういう恐れがずっとありましたよ。でもねイエス様の十字架はそのようなものから私たちを守るこれが聖書のこの言葉ですよね。38節私はこう確信しています死も命も見つかりも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな非造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんこれがパウロの結論です。これどういうことですかキリストの愛十字架の愛が彼をこの迫ってきてもはやこの神様から離れることは到底考えられないそういう生き方に変わったんです皆さん私たちもある意味においてその今家庭にあるんです皆さんどうでしょうかね私が,が生きたらどうでしょうか建てるって人もいるかもしれない建てないって人もいると思うんですそれでいいんですよ正直にしてね救われた当初のまあ変な言い方ですが十字架は正直言ってち,ちっちゃいと思いますよ皆さん。イエス様の十字架であなたの罪は許されました。ああそうじゃあ信じようかなってあんまり大したことないんです。寄りかかったらバタンって倒れちゃいそうなそんなですねあで弱々しい十字架かもしれませんか時とともにあるいはこの神様と本当に交わりを通して本当にどうに自分がどんなに情けなくてもどんなに弱くてもどんなに汚れたものとなってもなお私を許してくれてるなお私を愛してくれてるなお私を受け入れてくれてるこのことに心が目が開かれていく時にああこの方に従っていきたいこの方の喜ばれる道を歩みたいという心が強くなっていくんですよ皆さん。十字架がだんだんだんだん大きくなっていくんですよそしてついにはその十字架によって寄りかかってもいくともしないそれほどになる私も最,近最初はちょっと怖かったですでもねだんだん分かってきたんです神様のこの恵みが分かってきた時にきっと松大使の確信分かったことはねあ私はきっとそういう迫害には合わないだろうなっていうこ確信ですなぜだって神様はね私のことを十分ご存知ですからそんなとこだったらこいつはすぐに恨みるかもしんないってね分かってる分かってたら決してそこに導かないあこの人大丈夫という状況になって初めてそんな苦しみの中にもおかれるいや,いやでも私はそんな言ってないうちにすごい苦しみに遭いましたけど皆さんね信仰って年数と違うんですよ時には信じたばかりの時に純粋な信仰を持ってらっしゃる時もありますよ。そして試練を乗り越えるようなそういう本当に素晴らしい信仰に生きてる時もある。神様ちゃんとご存知ですですから一つはそんなとこまでいかないだろうなと同時にでもねもしもそういう苦しみに遭うとするなら。それはちょっとと、ね、喜ばしいこと自分ではそう思ってなかったけどちょっとぐらい信仰が成長してきてあこの人大丈夫だと思うからそういう状態になっているのを知っているからあえてそれを許される時はあるかもしれません。ですから皆さん実際こんな苦しみでも今通ってきてますよね。神様はちゃんとご存知なんですよ。乗り越えさせてくださるんですね。私たちは恐れずに神人の方のですね証しをして終わりにしたいと思いますがこれは小杉年という人の話ですけども前にも何度かお話ししたことがあったかもしれませんがこれは戦争でですね捕虜となってしまってそして彼はもう明日銃殺されるこういうことが決められているそういう状況です。皆さんだったらどううでしょうか絶望的なその中に実は彼の心にですね一つの歌が何度も何度も繰り返し繰り返し心一つの歌がですね出てくるんですよその時まで彼は実はクリスチャンじゃなかったんです親はクリスチャンだったようで小さい頃に教会そういう集会に行ったようですその時の歌なんですその時の時の歌が何度,何度も何度も何度も何度も出てくるんですそれは永遠の神をそして救ってくださる神様のことを讃える歌なんですよああこんな私をも救ってくださるのか明日銃殺されるというそういう中で彼は初めて神様に目が開かれていたんです本当に今まで神を無視した生き方をしてきましたごめんなさいお許しくださいその時から彼の心には不思議な平安が満ちるんですよ。そしてそれはだんだんあぐれてきてついにこう言うんですね。私はこのことを黙っているべきだろうか。それは卑怯だ。今までクリスチャンじゃなかったんですから。でも今私は私の心には本当に平安があるんです。喜びがあるんです。そして神が永遠の神が私の下に手を置いてくださってるみんなの前でそこにはたくさんの同じくですね銃殺される予定の奉行たちがそこにいましたがそこで彼が歌う時にその歌はものすごい感動となってその場所を覆い尽くしたといいますある人は「でも俺は神様から全く遠い言い方してきたから」とか神様って言ったっていろんなことを言ってたそうですがしかし徐々に徐々にその心は思いは神の方にだんだんだんだん向いてい一人一人が神にある平安と喜びを持ち始めたようですね。実はこのことを書いているのはその彼を殺す側にいた兵士が。書いているんですがその日そこに神がおられたことを疑うことができる人は誰もいないってそう言ってましたねそしてみんなでその小ネ沼が歌ってたその神をたたえる歌を喜びながら喜びながら歌っていたそこにいた一度敵も味方もないみんなが思ってたことは明日が来なければいいってそういうことでしたどうして明日は彼らが銃殺されなければならない人よあっという間に過ぎてそして残念ながら朝日が昇ってきましたそして彼らは刑場に連れて行かれるんですね当時彼らはみんなですね目隠しをされてそしてそこの刑場に連れて行,く行かれることになったそうですが一人が言ったそうです私たちは目隠しを必要としませんそしてみんなその賛美を心から賛美しながらその形状に向かうんです残念ながら上司がいましたうてその従政とともに一人一人が召されていったんですが誰一人彼らが天の御国に書いたことを疑う者はいなかったその時からそこにいたほとんどの者が神を認め神を信じるようになった皆さんたった一日の信仰者ですでもここまでの圧倒的な勝利十字架の死も十殺さえも恐れない天の御国を見上げる信仰が帰らのうちに皆さんあったんですね。それは今や私たちにも与えられている私たちが誰を味方にするのか。イエス様は私のために死んでくれた。私の一切の罪はもう許されて。神の絶対的な愛が私の家に注がれているこの確信こそパウロもペテロもこの人たちもみんなその苦難を勝ち得て余あまりやる勝利に導かれた秘訣でありますそれは皆さん私の前にも出されているんです十字架はあなたのためでしたあなたの一切の罪は一点の芯もなくもう許されてあなたは神の愛する子供になったんですあなたは神を味方とすることができたんですこの信仰にどうぞ今週も今月も今年一年ずっとそうだ私は弱いけど私は今日も失敗したまた失敗したでも十字架で許してくれるんですねだから十字架があったんですねとこの神の恵みをしっかりと共に握っていきたいと思います私たちもその時に圧倒的な勝利者となる自分なんか無理無理無理そうですあなたなら無理ですでもあなたが主を味方と本当に受け取るなら弱い私たち,のうちにも主の勝利がやってくるかと共に体験させていただくものとならせていただきたいと思いますお祈りをいたします神様私たちはあなたの前に誠実でもなく真実でもありませんいやいやあなたを裏切ったりあなたの意味切られることを平気でしたりするようなそんないい加減な者たちでございますでもあなたはあなたに向きを変えたあなたたを救い主としたそのことをとんでもない高価なものとして受け止めて私たちを神の子供愛する子供として受け入れてくださったことをありがとうございます主よあなたが私たちの味方ですそのことを多くの時間忘れてしまっていますお許しくださいいつも共にいて私を味方してくださりそして私が圧倒的な勝利者として苦しみや困難や戦いや悲しみの中でも勝ち得て余りある生き方に主あなたが導いてくださることを信じますお一人お一人にこの信仰が豊かに与えられ進まれますようにそしてその恵みにお一人お一人が今週今月今年生きてていいくくものとしてください自分がダメだからって悪魔の声に聞くことがないように神様守ってください私はあなたを愛しているこの声にしっかりと耳を傾けこの愛の中に歩ませてくださるように主イエスキリストの皆によって祈りますもうしばらくそれぞれに応答の祈り愛を受け取る祈り神を味方として神に味方になっていただく祈りをどうかそれぞれに捧げていただければと思います。